0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Die Anmoderation zu meinem heutigen Gast, die habe ich mir sozusagen ausgeliehen und zwar von Britta Seger. Vorstandsmitglied der Daimler-Benz Group AG. Sie sagt über Thomas Ulms, und das lese ich jetzt ab, damit ich es auch richtig wiedergebe, er hat in den letzten 20 Jahren einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der Marke Mercedes-Benz im deutschen Markt geleistet. Mit innovativen Ideen und zahlreichen Projekten hat er wichtige Impulse zur Verbesserung unseres Geschäftsmodells, zur Modernisierung unseres Vertriebs. Und nicht zuletzt zur Weiterentwicklung der Kultur unseres Unternehmens gegeben. Er selber sagt auf sich oder über sich, ich bin auf dem Weg vom Saulus zum Paulus. Thomas Ulms, wie ist das gemeint? Ja, wie ist das gemeint? Äh, am Ende habe ich ja äh, mein
1: Geschäftsmodell verlassen, also das Autohaus verlassen. Und äh, obwohl es mir sehr schwer gefallen ist, das Autohaus verlassen, nach 20 Jahren oder das die Marke und mein, mein Herzensthema zu verlassen, habe ich noch ein viel größeres Herzensthema gefunden für mich. Das ist Ökologie und Ökonomie miteinander zu verbinden mhm. und einen Beitrag zu leisten, die, sagen wir mal, zentralen Themen unserer Generation, nämlich den Klimawandel und die Verbindung mit der ökonomischen Entwicklung unseres Landes zu verbinden und mich dieser Aufgabe vollumfänglich zu widmen.
0: Das sind große Themen. Kommen wir mal ins Kleine. Wie machen Sie das konkret?
1: Ja, ich arbeite letztendlich sehr konkret seit einem Jahr an meiner Selbstständigkeit. Ich habe selber sechs PV-Anlagen zum Beispiel ähm, äh, gekauft und entwickle die gerade und erzeuge dadurch Energie. Die Energie verkaufe ich. Dadurch habe ich ein betriebswirtschaftliches Geschäftsmodell, auch steuerliche Effekte, die nicht ganz unerheblich sind. Äh, Im Weiteren habe ich eine Firma gegründet, die sich mit dem Mieterstrommodell beschäftigt. Das mhm. heißt also, die Firma heißt Lorenz Hoch 3 und wir bauen letztendlich PV-Anlagen auf Dachflächen, die bereits verdichtet sind und ähm, bringen die Energie, die dort dann eben ökologisch erzeugt wird, zu 100% an denjenigen, der dort in einem Gebäude sitzt äh, und haben damit so eine Art Win-Win-Win-Situation. Zum einen für den Eigentümer der Immobilie, der seine Immobilie damit aufwertet, zusätzliche Mieteinnahmen hat. Der Betreiber der Immobilie oder Nutzer, Mieter, hat den Vorteil, er hat regenerative Energie, die er braucht. Denken wir an den Green Deal, European Green Deal, ESG-Quoten, CO2-Bilanzierung. All diese Themen kommen immer stärker auf uns zu und werden auch verpflichtend ab 2026 für nahezu jedes Unternehmen. Und im dritten haben wir äh, daraus natürlich für uns ein Geschäftsmodell entwickelt, indem wir eine äh, zwischen, zwischen dem, dem, der Produktion und den Produktionskosten und dem Verkauf eine Marge generieren und somit einfach für jede Beteiligten eine gute Win-Win-Win-Situation schaffen. Alle sich freuen. Mhm. Das ist ein Geschäftsmodell auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite bin ich der Frage gefolgt immer schon, wie kommt denn der Strom vom Dach eigentlich abgerechnet in das Auto rein, aus meiner alten... Job aus meiner eigenen ja. Vergangenheit heraus und da habe ich ein Unternehmen tatsächlich gefunden, auch was bei mir in der Heimat äh, ist, ähm, Gates, die äh, Strom- und Energiedienstleister sind, schon etabliert seit über 20 Jahren im Markt und quasi sich aufgemacht haben, selber Energieversorger zu werden und genau dieser Fragen folgend Lösungen anzubieten als Dienstleistungen und damit auch einen großen ökologischen Impact zu schaffen.
0: Das klingt so ein bisschen wie der, der Schritt oder der Weg aus einer alten Welt. Ich behaupte jetzt mal, die Automobilindustrie in Deutschland ist noch relativ alt. Ich würde sagen etabliert. Etabliert klingt etabliert viel positiver. Klingt positiver. <lacht> Alte Welt ja. in, in eine neue, in eine innovative Welt begegnen sich diese Welten noch irgendwo noch? Natürlich begegnen sich die
1: Welten. Die Welten begegnen sich insofern, als dass sich natürlich das Thema Mobilität auch weiter in die Zukunft fortschreiben wird. Der Wandel der großen Industrien hat ja angefangen. Das heißt sicherlich auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle in Deutschland zu spät. Andere haben sofort jetzt Elektromobilität, nehmen Sie Ihren Mast, ne? mein beste Beispiel, der hat vor 16 Jahren gab es diese Firma noch nicht oder in anderer Form und er hat einfach angefangen Autos zu produzieren. Wir haben ihn alle belächelt. Ich auch, ich habe ihn belächelt, gesagt, wie kann man aus einer schönen Lotus Elise den Verbrenner von Lotus ausbauen, um dort Batterien reinzusetzen. Ich bin das Auto gefahren, kann mich noch dran erinnern, essen, essen nach Motorshow und war von Anfang an begeistert. So, habe das aber wieder verdrängt, weil am Ende diese Technologie das gesamte Geschäftsmodell Autohaus ja ein großer disruptiver Faktor ist. Ja. Elektromobilität zerstört das Servicegeschäft, wird langfristig die Ertragssituation in den Autohäusern signifikant verschlechtern. Und deswegen habe ich da auch sehr lange mit mir gekämpft, dieser Technologie Zuspruch zu geben. Aber die Verbindung ist da zwischen der Elektromobilität und Stromerzeugung. Am Ende versorgen wir mit nachhaltiger Energie die Autos der Zukunft.
0: Mhm. Ist es eigentlich so eine wesentliche Frage, was unsere Autos antreibt oder geht es nicht tatsächlich auch darum, dass wir unsere Mobilität, unser Mobilitätsverhalten überdenken müssen?
1: Eine spannende Frage. Aktuell wird ja überall Land auf, Land ab diskutiert, ist jetzt Strom das Richtige? Gerade die aktuelle Diskussion, auch, die ja in der, in der Europäischen Union gerade geführt wird, ob man e fuels zulässt, Verbrenner aus 2035, Wasserstoff, was ist jetzt der richtige Weg? Ich glaube, grundsätzlich müssen wir unser Mobilitätsverhalten verändern. Autos stehen, gibt es natürlich unterschiedliche Statistiken, aber zu 95 Prozent am Tag rum. Und ja. das ist nicht effizient. Und wenn ich als Unternehmer daran gehe, der das ganz anders perspektivisch anschaut und sagt, ich habe etwas, was 5 Prozent Produktivität oder Auslastung hat, dann verkaufe ich es oder ich teile es. Oder finde einen Weg, wie ich die Produktion, die ich aktuell, die Teile, die ich produzieren lassen will, von einem Dritten produzieren lasse. Aber ich lasse diese Maschine da nicht stehen. Und wir haben gleichermaßen aber den Anspruch, alle Autos zu besitzen, die eigentlich nur rumstehen, teilen sie nicht, nutzen sie immer nur für uns alleine und glauben, dass das richtig ist. Und da müssen wir weg in unserer Einstellung von der Diskussion, welche, Ener welche Energie wir nutzen, um Mobilität zu betreiben, sondern die Frage ist, wie werden wir Mobilität in der Zukunft erleben und wie machen wir sie erlebbar, nutzbar, sodass, es gibt ja diese Frage des Grundrechts nach Freiheit und Mobilität ja. und äh, die äh, zu diskutieren, ähm, schließt sich da an und da muss eine Lösung gefunden werden. Und die müssen auf Makroebene gefunden werden, auf europäischer Ebene gefunden werden, auf bundesdeutscher, auf deutscher Ebene gefunden werden. Und da muss es Systeme und Technologien geben, die uns enablen, genau diese Wege gehen zu können. Mhm. Damit auch auf die landliche Bevölkerung die Möglichkeit hat, Guter Punkt. von A nach B zu kommen. Das Guter muss Punkt. so sein. Und es darf nicht nur der Showcase des sogenannten Bürgermeister-Elektroautos, was geteilt vor dem Rathaus steht und nie genutzt wird, sein, sondern es muss zu echter geteilter Mobilität kommen. Mobilität muss in Wohngebieten mitgedacht werden, genauso wie Energieversorgung, Internetversorgung, Wasserversorgung. Mobilität ist ein Bestandteil unseres Lebens, aber wir müssen es neu denken. Was
0: ja in innovativen Städten schon passiert. Da werden neue Stadtzentren tatsächlich mittlerweile ohne Parkplätze, aber dafür mit viel Carsharing-Plätzen geplant. Warum tut sich die Automobilindustrie so schwer mit diesem Schritt?
1: Naja gut, weil wer sägt den Ast ab, auf dem er sitzt? Nicht? Ich meine, wenn man natürlich sagt, wir wollen auf eine Effizienzquote von, sagen wir mal, 50 Prozent erhöhen, wir lassen 3.000 Neufahrzeuge in Deutschland zu, dann 3 Millionen Neufahrzeuge in Deutschland zu und würden morgen nur noch 1,5 Millionen zulassen, dann würden ja 1,5 <lacht> Millionen fehlen. Also stellt sich ja die Frage, wie kompensiere ich dann, wenn ich ein solcher Konzern wäre, diese Verluste und welche Möglichkeiten gibt es, neue Geschäftsmodelle aufzubauen in Form von Mobilitätsangeboten, die sicherstellen, dass man Erträge nicht mehr über das Handelsgeschäft bekommt, sondern über das Dienstleistungsgeschäft. Wissen um die großen Studien auch von Baines Company und Co., die alle sagen, das einzige Geschäft, was wächst, ist Mobility as a Service. Und das Geschäft, was nicht wächst und sich selber abschafft, ist das Handelsgeschäft. Das haben wir ja schon in etablierten Branchen gesehen. Gucken wir Richtung Kastat, gucken ja. wir in andere Branchen rein, gucken wir in, in die Bankenwelt, ist überall dasselbe Thema. Die haben das ja alles schon vorgemacht. Und man sollte doch aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und sich heute hinstellen und darüber nachdenken, wie finde ich denn den Weg genau in diesem Kontext für die Zukunft.
0: Spannend. Ich verlasse jetzt mal die Automobilindustrie. Gerne. Denn ich habe über Sie gelesen, Sie nennt sich auch der Unternehmensarchitekt. Was stelle ich mir darunter vor? Was hat das Unternehmen mit Architektur zu tun?
1: Tja, Architektur ist was, ich bin durchaus auch mal bekannt dafür, der Begriff schöner Wohnen war neben Innovation ein Begriff, der mich immer auch geprägt hat. Ich bin einfach davon überzeugt, dass gute Umgebung Kreativität fördert, Architektur etwas ist, was kulturell wichtig ist und an meinem Leben gab es eigentlich den Scheidepunkt irgendwann mal zu sagen, werde ich Architekt oder mache ich was anderes. Ich habe mich dann gegen Architektur entschieden, warum, wegen der Mathematik. Und habe mich dann damals ja für einen anderen Studiengang entschieden. Nichtsdestotrotz ist Architektur immer tief in mir drin und ich finde, die Architektur bietet wunderbare metaphorische Möglichkeiten, auch Unternehmensgestaltung. Man spricht von Fundamenten, von Sanierungen oder ist es dann doch vielleicht komplett eine, ist es eine Restauration, geht man behusam von Raum zu Raum, man macht sich einen Plan und genauso ist es für Unternehmensarchitektur auch ich überlege ja, wie groß muss mein Gebäude sein, wie viele Mitarbeiter brauche ich, um mein Geschäftsmodell aufzubauen, welche Technologien sind wichtig, um das Geschäftsmodell auch skalierbar schnell nach vorne zu entwickeln. Es ist genauso wie beim Hausbau, deswegen finde ich dieses Symbiose aus Unternehmen und Architektur für mich den richtigen Begriff, weil das einfach mich und das, was ich bin und was ich kann, ziemlich gut beschreibt und mir auch das gute Gefühl gibt, nach draußen klar zu kommunizieren, was eigentlich mich
0: ausmacht. Jetzt bauen Sie nicht nur selber Unternehmen auf, sondern unterstützen auch Unternehmer in Ihren Unternehmen. Was ist Ihnen bei dieser Arbeit besonders wichtig?
1: Mir ist wichtig, dass die Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, veränderungsbereit sind. Also ich habe kein Interesse, Unternehmen erst noch zu erklären, dass Veränderung notwendig ist, sondern ich glaube dann, wenn die, das grundsätzliche Verständnis in einem Unternehmen da ist, dass Veränderungen jedweder Art, ob das kulturelle Art ist, ob das eine Vision ist, eine Mission ist, wenn es, das Aufbrechen alter Strukturen äh, notwendig ist und die Klarheit in diesem Unternehmen herrscht, dass das jetzt notwendig ist, um sich in die Zukunft zu orientieren und zukunftsfähig zu machen, dann bin ich genau der richtige Sparingspartner, um aus meiner Erfahrung, die ich 20 Jahre in einem sehr disruptiven etablierten Geschäftsmodell habe und sechs, sieben, acht Jahre in der Vergangenheit sehr viele Startups gegründet habe, sehr viel getan habe, um diese Transformation auch zu, zu erlebbar zu machen, auch anzusetzen, genau das in diese Unternehmen mit meiner Erfahrung reinzugehen. Ich glaube auch, dass ich so viele Impulse liefern kann, unabhängig der Branche, dass, dass die Unternehmer und die Unternehmen auch ähm, damit einiges zu tun haben, wenn ich da nach einem Tag wieder rausgehe, das ähm, ist, äh, ist schon wahrscheinlich der Fall. Also mir macht es halt unheimlich viel Freude, äh, Impulse zu setzen, zukunftsorientiert zu denken, innovativ zu denken, langfristig zu denken, generationsübergreifend zu denken und auch immer schon das Thema Enkelkinderfreundlichkeit mit zu berücksichtigen, das ist so ein zentraler Punkt, weil ich denke dann an meine Kinder, wenn die mal Enkelkinder haben, ist das, was ich heute tue, wohl das Richtige für die, die irgendwann mal auf diese Welt kommen. Und das muss Bestandteil von modernem Unternehmertum sein.
0: Ja, ich wünsche mir, alle Unternehmer würden so denken. Vielen Dank für dieses inspirierende Gespräch. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Der Experten-Podcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht.